0: a todos a un nuevo episodio de este loco cast durante el día de hoy vamos a tener con nosotros a un historiador especialista en la historia española así que vamos a darle paso y aprender algo con él y sobre todo pasarlo bien haciéndolo bueno me dejo enrollar y bienvenido Iván Ávila
1: hola Alex es un placer estar aquí bueno ya llevo tiempo queriendo venir a charlar aquí contigo que eso llevo tiempo escuchándote
0: <ríe> bueno para ir rompiendo un poquito el hielo el otro día me acordé de ti estaba ahí tomando algo con unos amigos, ahora con lo del COVID y tal, y al parecer un amigo mío vio una noticia sobre los leones del Parlamento. Y son y que son más de decoración. ¿Pero tú sabes si tiene algún significado? Eh,
1: pues la verdad es que sí. Esos leones, eh, que han sido ya varios, no los que hay ahora no son los que han habido durante la historia los únicos, ha habido varios y bueno, su significado es un significado protector, es pues como si estuvieran ahí vigilando el parlamento, por eso vemos esas poses como eh, sobre esa bola la pierna del león imponiendo esa autoridad, ese como que transmite, jolín, mmm, autoridad, vamos, lo que he dicho, y el último, vamos, los que están ahora, eh, fueron colocado, colocados tras la guerra de independencia española, que de eso la verdad es que salen muchos memes como el de odio entre franceses y españoles.
0: ¿Ah, sí? Pues nunca me había dado cuenta de eso. Explícame más. Me gusta por dónde vas con la conversación.
1: Pues a ver, todo tiene que ver con una crisis que, bueno, se crea por culpa de Carlos IV, un rey que había en España. Y bueno, es que los franceses en ese momento, en conflicto con Portugal, nos pidieron permiso para cruzar por España hacia Portugal claro, nosotros en ese momento no teníamos ningún problema con ellos entonces nosotros les dejamos pasar pero sin embargo estos nos traicionaron comenzaron a tratar de invadirnos en lo que pasaban a Portugal y fueron a por nosotros también y esto desembocó en otros problemas también dividió a España y comenzó a haber gente que apoyaba que los franceses se quedaran al mando a estos eh, y otros que se eh, apoyaban eh, que no quedaran obviamente porque ellos no querían que estuvieran aquí los franceses En este caso los que lo defendían eran los afrancesados Y bueno, durante este tiempo hubo, hubo varias sublevaciones y guerras, pero vamos Que terminaron echando a los franceses de la península
0: Pues vayas con, lo, con los franceses, eh Vaya con los francesitos, madre mía
1: Sí, bueno, y después de todo esto surgieron las Cortes de Cádiz Que puede que alguna vez Hayas oído hablar de ellas Que ahí nos metemos algo más en política Y es que además me parece que tienen cierto parecido con la política actual En España Y es que en España, en mi opinión, ya lleva tiempo dividida y ahora en resumidas cuentas España está dividida en bueno lo que todos conocemos como derechas y e izquierdas. Y esas ideas precisamente comenzaron a surgir poco antes de eso, en la Revolución Francesa. Que ese momento es lo que la mayoría de historiadores eh, comienzan a mencionar como el momento en el que estas ideas empiezan a surgir. Y en este momento vamos viendo también conceptos que sonarán más a la audiencia y sobre todo ahora conceptos como el, republic el ser republicano y demás. Pero vaya, que vamos a grano de las
0: Cortes de Cádiz. <risa> Gran debate ese de republicanos, demócratas y todo. Pero bueno, vamos a meternos más a fondo, que creo que a mí a los oyentes nos está interesando, nos está dando curiosidad.
1: Bueno, eh, eh, las Cortes estaban divididas en tres grupos: los liberales, que bueno, defendían una reforma política absolutista, eh, perdón, eh, defendían una reforma política; los absolutistas, que defendían el antiguo régimen. Y algunos americanos que, bueno, estos estaban centrados más bien en las colonias, dais su nombre. Además, es con estas cortes con las que se crea la primera constitución
0: española. Madre mía. Bueno, antes de pasar a hablar de esas constituciones, querría recalcar que todo lo que estén escuchando está... Eh, esto se es, suscriben a mi canal y que le den un me gusta al podcast para que si sigamos trayendo a más gente así, historiadores, gente famosa, para esto...
1: Hay que meter siempre publicidad, ¿eh?
0: Hombre, claro. <risa> bueno, te dejo de interrumpir y, bueno, hablemos un poquito de la Constitución.
1: Bueno, esta Constitución pri principalmente estableció la religión católica como la única de la nación española. Actualmente no es así. Dio el poder ejecutivo al rey. La monarquía pasó a ser bueno, era hered hereditaria. Que... Y se reconoció la soberanía nacional, entre otras cosas. Una cosa que me gusta mucho de esta Constitución es su primer artículo. Y es que, y si no recuerdo mal, era La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Bueno, a ver, me gusta mucho porque me parece un gran lema de unión y no de tratar de separar la sociedad como se hace ahora. Es decir, mmm, los españoles... España es la unión de todos los españoles. Y me parece, la verdad, muy bonito.
0: Pues sí, la verdad, que ahora es todo lo contrario
1: y bueno siguiendo por esta época yo creo que fue cuando sucedió uno de los mayores fiascos de España y es que todo el mundo estaba esperando un rey liberal que respetara la, esa constitución y demás pero es que me entra la risa llegó el poder Fernando VII que todo el mundo confiaba en él y vamos era todo el mundo ha idolatraba. la traba pero vaya que lo que llegó cuando llegó el poder mintió a todo el mundo eh, estableció un, de nuevo el régimen absolutista se negó a respetar la constitución de Cádiz y es que esa constitución es de la que hemos hablado antes para a esa primera constitución llegó este rey y dijo esta constitución yo, por favor, no, quítame la de aquí y esta misma es la que conocemos como la pepa que de ahí viene el lema que a lo mejor alguna vez oíste, que es ¡Viva la Pepa! Pero vamos, que mucho viva, mucho viva. ¿Y cómo la lío el Fernando?
0: <risa> viva la Pepa, y es verdad. Algo me sonaba de haberlo escuchado cuando iba al colegio. Y bueno, y con el, este rey, ¿cómo era el resto del gobierno de España? Porque ya me supongo que algo malo, seguro.
1: Bueno, pues tras seis años de reinado que tuvo, eh, un coronel, el coronel Riego, da un golpe de estado contra el absolutismo de este, de este de este rey. Y Fernando, pues claro, ante este golpe de estado no tiene otra opción más que firmar la constitución de Cádiz, de esa de que hablamos antes, y asumirlo. Pero claro, eh, eso tenían otra vez eso teníamos entendido, parecía que iba a asumirlo, pero no. Porque tres años más tarde, vuelve a liarla. Avisa a la Santa Alianza, que bueno, era un grupo encargado de cubrir hubiera monarquías absolutistas, así en resumidas cuentas, para que lo entiendan los oyentes... Y bueno, pues les avisa y les dice eso, que está ahí, forzado a estar como está, sin una monarquía absolutista. ¿Y la Santa Alianza qué hace? Pues le ayuda a restaurar de nuevo esa monarquía absolutista, y así es que se restaura de nuevo.
0: Eh, jolín, esto parece una película, giros argu argumentales cada poco, es que yo estoy flipando un poco, ¿eh?
1: Hombre, así es que es considerado el peor rey que ha tenido este país, porque estaba el feo y eh, el eh, bueno, perdón... No, no voy a hablar con esa palabra, pero vamos, yo creo que se entiende. Eh, es sí. que además de los engaños que os he dicho, también creó una gran crisis y gestionó todo horriblemente mal. Eso sí, como no tuvo esa descendencia masculina que en ese momento era normal, hizo algo bastante avanzado para su tiempo y es que eh, con una ley que se había hecho en el 1830, se, eh, o sea, se hizo una ley año 1830 y la llamó la Pragmática Sanción. Y esto derrogó la ley Sálica, esa que no permitía reinar a las mujeres. Por lo cual, eh, a partir de ese momento, las mujeres ya podían ser reinas. Y bueno, podéis imaginar a que, que a su muerte esto va pues, a acarrear tantos problemas que el país pues va a estar envuelto en una guerra civil. que A ver cómo salimos de esta. Y en esta guerra además, que pasa por diferentes etapas, y, y estas eh, etapas se conocen como guerras carlistas.
0: Ay, las guerras carlistas, eso sí que me suena Y bastante Y bueno, eh, cambiando de tema A esa ley, ¿quién dejó al poder? O sea, ¿quién pusieron en el poder? Pues
1: la verdad es que Es bastante Flipante porque tras morir La sucesora era su hija Isabel II Pero claro Isabel tenía solo 6 años Entonces bueno, mientras ella era menor de edad Se encargó de gobernar su madre, María Cristina Pero de nuevo surgen problemas Porque el hermano de Fernando VII Dice, pero ¿cómo va a gobernar esta mujer? Si es chica. Entonces, claro, reclama su derecho al trono. Y como se había hecho aquella ley, pues se comenzó a, pedir comenzó a pedir apoyo de los absolutistas y más conservadores, que eran los que más probablemente estuvieran de su lado, y así fue. Mientras que por el otro lado, María Cristina, al ver todo este... tratar de comprar a la gente, pues pidió apoyo a los liberales, que en ese momento estaban divididos entre liberales moderados... Y progresistas. Se diferenciaban en que unos, más unos eran más extremistas que otros. Y sobre todo los eh, progresistas querían acabar con el antiguo régimen. Eh, bueno, los moderados daban... Y bueno, eso. También los moderados daban algún poder más al rey. Como es obvio. Eh, primero, Maracristina pacta con los moderados. Vale. Los moderados al principio, vale, era suficiente. Pero luego no le queda de otra de pactar con los progresistas. Y... Tras esto, lo primero que sucede es una desamortización Que para los oyentes que no sepan qué es esto Consistía en quitarle las tierras a la iglesia Bueno, pues para dársela a otra
0: gente Joder, madre mía Y bueno, claro Supongo que los progresistas pedirían algo a cambio, ¿no? Porque pues si
1: no... claro, pues obviamente Como he dicho antes Estos querían, eran más de querer quitar al rey completamente Y pues sí, los progresistas redactaron una nueva constitución y luego, para que veas cómo estaría de cansada María Cristina, terminó dejando su puesto. Dijo, bueno, ahí os quedáis. Yo me piro porque yo ya estoy hasta las narices.
0: <risa> no me extraño, la verdad. Esto me está recordando un poco a gran hermano.
1: Sí, pues todavía hay más movida, eh, espérate, porque un general, el general Espartero, el cual era progresista, ¡pa! Da un golpe de estado y asume la regencia Como era de esperar, pues eso, cometió el error, el error de ser demasiado autoritario y extremista. Y se ganó que todo el mundo lo odiara. Incluso la gente de su propio partido no le quería. Así que nada, los moderados, que eran los otro, el otro grupo de liberales, se sublevan tres años después y comienzan un periodo moderado. Liderado por el general Narváez, quien asume el poder junto a la reina Isabel
0: II, quien tan solo tiene 13 años. Eh, creo que tanto los oyentes como yo estamos quedando un poquito anonadados, porque, o sea, con 13 años y ya gobernando. Vale, que sí, que estaría acompañada y todo lo que tú quieras. Pero vamos, estando al mando una niña de 13 años.
1: Claro, claro. Y tampoco nada exagerado, porque fue Nar Narváez quien se puso... Tampoco era parando, porque bueno, fue Narváez quien se puso al cargo del gobierno. Eh, se centralizó el poder del gobierno, comenzó a controlar y poner a dedo los diputados ahí de cualquier manera. Que realmente ahora también es así, pero vamos, que en ese momento más heavy todavía, eh, también se se redacta una nueva constitución y además con estos cambios eh, también surgen otros cambios en cuanto a grupos políticos, surgen nuevos, por un lado de los demócratas, defensores del sufragio universal masculino que en ese momento no estaba, no hablamos de recalcar que no es sufragio universal, es sufragio universal masculino, que bueno para quien no lo sepa, sufragio universal es el derecho a votar. En este caso sería de todo el mundo, pero no. En este caso es masculino. Y los republicanos, que como dije antes, bueno, los que yo supongo que sabréis todo el mundo que quieren derrocar la monarquía.
0: Pues sí que venían con aires renovadores, ¿eh? Porque
1: me creías si te digo que hubo otra sublevación.
0: A ver, a ver, a ver. Esto no puede ser, ¿no? Me lo estarás diciendo. Pues sí, no? sí,
1: sí, porque llega otro militar llamado Donel. Y la realiza con toda su
0: cara. <ríe> ¡Jolín, macho! Y <ríe> Sí que está caliente continuamente, ¿eh? ¿Y el O'Donnell, con qué objetivo lo hace?
1: Bueno, pues okay. cuando llega al poder hace varios cambios. Crea el partido centrista Unión Liberal. Se adapta la otra constitución de 1856... Se producen nuevas desamortizaciones mayores que las anteriores, lo cual nos sienta bien al Vaticano, porque claro, el Vaticano tenemos en cuenta que está relacionado directamente con la Iglesia, y esas desamortizaciones a quien le quitaban tierras, eso como dijimos antes, es a la Iglesia. Y bueno, pues como siempre, continúan las luchas de poder entre los partidos que estaban eh, lanzándose la pelota continua continuamente, podríamos decir, ¿no?, cada vez uno, y pan, y pan, y sublevación por un lado, y sublevación por el otro... Eh, todo esto juntado también con conflictos sociales causados por las crisis que, económicas que se llevaban acarreando ya bastante tiempo.
0: Eh, oh, madre mía, mira que yo estudié Historia en el instituto, en el bachiller y en la universidad, pero nunca nos metimos tan a fondo con estos temas. Y bueno, eh, antes de nada, ahora pasamos a poner un poco de publicidad de nuestros patrocinador, patrocinadores, obviamente, pero no os vayáis porque vamos a seguir hablando y aprendiendo todos juntos y en concreto a toda la juventud que está estudiando hoy en día. Y, 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 y este podcast yo creo que le va a servir para sacar un 10 y su profesora se quede con la boca abierta, porque además esto está siendo muy interesante. Bueno, pasamos a publicidad. Nos vemos en nada. one 2, vea por ello. Skoda Kamiq desde 15.200 euros. Muévete siempre. Skoda. Simply Dos pueblos, Villa Arriba y Villa Abajo. Un experimento muy científico para ver cómo Fairy con imán antigrasa hace mucho más fácil el lavado. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Agitamos! Mueve, mueve. Fairy con la revolucionaria tecnología con imán antigrasa. Sin suciedad, sin grasa, sin preocupaciones. Fairy La gota que no se agota ahora va más allá. En Milka, toda la leche proviene de granjas familiares de unas 60 vacas. Hola, Lola. Hola, Marisa. Lota. ¿Lota? Vacas que reciben un cuidado especial. Ah, oh, Lota. Porque es la calidad de la leche alpina lo que hace que nuestro chocolate sea así de cremoso. Milka, la ternura está en el interior. a todos los oyentes que están ahí escuchándonos a menudo y bueno, estamos con el historiador, para la gente que se está incorporando nueva, con el historiador Iván Ávila y bueno, ahora vamos a entrar en otra etapa, ¿no?
1: Exacto eh, Bueno, recalcar que antes que está ahí lo de los profesores y demás bueno, yo creo que quien haga algo esto parecido de trabajo un 10 le pondrían fijo, mínimo,
0: ¿eh? <risa> opino igual, opino igual
1: Bueno, eh, seguimos eh, sí, pasamos a otra etapa, ya que en el año 1856 la reina Isabel le pasa el cargo de gobierno a O'Donnell, es decir, ese que vimos antes, quien fue un gran militar, y esto llevó a que el, gobi el gobierno se tornase entre moderados y unionistas.
0: Bueno, en esta época para la población española debió ser un caos, por el gran cambio de personas en el poder, una niña de 13 años, luego un militar, luego no sé quién, bueno, pocos más y ponen a mi tatarabuelo porque madre mía.
1: Bueno, espérate, porque aquí no acaba, sino que este fue eh, a declive, ya que en el año 1864, por todo lo comentado antes, hubo una gran crisis económica y además obviamente aumentaron los descontentos en la población, como era obvio, ya que la gente pensaba igual... Ya que la gente pensaba, igual que usted, como menudo lío, nos están haciendo los gobernantes, eh, vamos a terminar todos mal, vaya, era todo un disparate. Además, la reina pierde mucha po po popularidad y pierde apoyos de la burguesía y también apoyos militares por todo el desastre gubernamental que está habiendo en esta época. Y para finalizar esta etapa, los progresistas republicanos y democráticos se han ido del gobierno y se han aliado para conspirar contra Isabel II y esto se oficializa con el famoso pacto de Ostende. Y bueno, ahora tendríamos que pasar a otra época que se llama la época conocida como la gloriosa.
0: Bueno, por el nombre parece que tiene mejor pinta Porque las anteriores mmm, Con perdón, pero no han sido mmm, Nada buenas
1: Pues ahora les entenderás por qué se llamó así Básicamente Se produce una nueva sublevación La cual fue llamada o, libera, o liderada eh, La cual fue mandada o liderada Por dos grandes militares llamados Pim Y Serrano, como el jamón En este año se crean nuevas juntas revolucionarias Para gobernar de una nueva forma el país Al igual que habíamos hecho durante la invasión francesa pero eso es otro tema aparte
0: Y bueno, por lo que me cuentas Iván, parece que Bueno, esto fue mejor para... para toda España Pero creo que tanto yo como los oyentes Tenemos una gran duda ¿Qué pasó con Isabel?
1: Bueno, pues voy a responder a tu pregunta y Espero que a otros oyentes también les pueda solucionar esa pregunta Porque a continuación de lo que te comentaba eh, expulsaron a los Borbones Es decir, la familia real de... Isabel II, y destituyen a la reina Isabel, la cual tiene que irse del país el 29 de septiembre de 1868. Y bueno, al echar a los borbones y instituir a Isabel II, se constituye un gobierno provisional, el cual está gobernado por el militar serrano del que hablamos antes. Se convocan elecciones en las Cortes Constituyentes y se aprueba una nueva constitución de 1869. Se mantiene en la monarquía, pero Serrano es nombrado rey hasta que las Cortes eligen a Amadeo de Saboya como
0: su nuevo rey. Pues es cierto que parece que fue un año próspero y bueno, hubo bastantes cambios, en concreto en lo de los gobernantes políticos y monarcas, así que yo también le llamaría la gloriosa, porque las anteriores madre.
1: Cierto, Alex, pero ahora eh... vamos a comentar un poquito cómo fue este reinado de Saboya porque Jolín, no vamos a quedarnos aquí, ¿no?
0: No, no, quiero continuar porque es que me está entrando a mí unas ganas de seguir continuando y creo que a los oyentes también. Así que sí, por favor, yo creo que tanto a mí como a los oyentes es que nos está interesando muchísimo este periodo y el tema histórico que estás contándonos Iván.
1: Bueno, pues nada más empezar este periodo en el año 1860, 70, perdón, asesinan al general Prim. Amadeo, el cual fue proclamado, bueno, por si acaso alguno está perdido, que si estáis perdidos es porque no estáis escuchando bien, así que por favor atender. El general Primes es el de que habíamos hablado antes, que había hecho esa, esa sublevación con, junto con Serrano. Y bueno, Amadeo, el cual fue programado rey, eh, tenía ideas de ser un rey democrático, pero tenía en contra a los monárquicos, a la iglesia y a los republicanos, para que te hagas la idea. Además, la población tampoco lo aceptó, porque claro, como era extranjero,
0: bueno, Amadeo parecía que iba a regir algo mejor bien el país, pero ya veo que la gente no le quería más bien por ser de fuera, o mejor dicho, extranjero. Pero Iván, una pregunta. Yo me acuerdo que en este periodo, eh, este periodo no sé si tú, bueno, tú seguramente lo sepas, pero a mí me está sonando de algo porque tengo amigos cubanos, ¿Sí? y yo me acuerdo que pasó algo en Cuba, ¿cierto? Sí, no sé,
1: qué, pero... sé por dónde va. Sí, bueno, pues... En este periodo hubo una guerra en Cuba, pero además también otra guerra carlista.
0: Eh, Perdón, Iván, un inciso. Creo que tanto yo como los oyentes estarán pensando, pobre Amadeo, que tenía tan buenas intenciones para gobernar España, pero como somos tan cazurros aquí en España y cabezones, pues el pobre hombre estaría amarradísimo, porque yo lo estaría.
1: Pues es así como las chales, que al final... El pobre Amadeo acabó abdicando y abandonó su cargo, supuestamente porque no podía más con la presión social que tendría y debido a su abdicación comenzó un nuevo periodo, que creo que es lo que todos los oyentes estarán pensando.
0: Eh, a ver, creo que ya sé por dónde van un poquito los tiros que estás, o las migas de pan que estás dejando. ¿Te estás refiriendo a la república?
1: Exacto. Tras la abdicación de Amadeo surge la primera república en España.
0: <risa> bueno, pues empecemos con este tema que yo creo que le va a interesar a todo el mundo porque yo creo que de tantas décadas que lleva habiendo en España ha habido los bandos entre demócratas, republicanos, esa pelea que siempre ha habido y bueno, quiero que un historiador como usted es, que continúe con esto para que a todo el mundo en España que no sabe muy bien si republicano o demócrata que en fin, bueno, pues que nos, que nos lo expliques mejor, a más a fondo
1: bueno, nosotros no nos vamos a meter en política, nos vamos a ceñir a la historia Y bueno, en esta época, como creo que la mayoría que está escuchando esto pensará Fue una e época de total inestabilidad política Era un nuevo método político, la gente no sabía cómo iba muy bien Estaba todo muy perdido, y en nueve meses hubo cuatro presidentes eh... Además se tuvo que hacer frente a varios problemas además de este eh, como el estallido cantonalista, que pretendía dividir el país en cantones o repúblicas independientes. Sigue la guerra de Cuba de la que hablamos antes y Estados Unidos apoya a Cuba y en 1878 se firma la paz de Zanjó. Y para finalizar, estamos en la Tercera Guerra Carlista, estas insufribles guerras carlistas, que no finaliza esta hasta 1876, cuando vuelven los Borbones con Alfonso XII. Hijo de Isabel II
0: Madre mía Madre mía, creo que tanto yo como los oyentes Es que no me creo No me creo que hubiese Tanto descontrol político en España
1: Pues ahora tras esta Primera República habría Una reforma que es de lo que A continuación vamos a hablar
0: Pues entonces Eso sí que nos va a interesar a todos Así que dale ahí
1: Bueno, pues básicamente te contaré Algunas reformas en, año, en enero de 1874, el general Pavia da un golpe de estado y desuelve las cortes. En ese mismo año, en el diciembre de 1874, el general Martínez eh, Campos se subleva, nuevo pronunciamiento, y vuelve la monarquía, es decir, que resurgen o vuelven los borbones. Un militar político llamado Martínez Campos proclama rey Alfonso XII, del que hemos hablado antes. Por todo esto comienza una etapa de estabilidad política. El monarca de esta época es partidario de la monarquía constitucional.
0: Bueno, parece que en este periodo que me estás comentando, pues mejoró mucho el control gubernamental en España.
1: Sí, pero bueno, aún no termina, porque luego años más tardos es nombrado presidente del gobierno Antonio Canovas, Canovas del Castillo. Además, en esta época, nueva constitución. La de 1876. Hay solo dos partidos políticos que se van turnando el poder. Los conservadores, los cánovas, defensores de la Iglesia, y los liberales, Sagasta, defensores de reformas sociales y del sufragio universal masculino, el cual se aprueba en 1890. Es decir, cuatro años más tarde de la Constitución.
0: Bueno, Iván, para, bueno, de lo anterior que estaba comentándote, que había mejorado mucho parece que además también mejoró bastante pues, la administración, ya que no había corrupción, seguramente, porque...
1: Bueno, a ver... lo siento por Cortataquiales, pero es que en este tramo histórico hubo, una cor... hubo corrupción electoral. Las elecciones se amañaban para que ambos partidos se turnaran en el gobierno. Para ellos se llaman a los terratenientes del campo, los llamados caciques del pueblo, que presionaban a los campesinos para votar uno u a otro partido. Esto proporcionó cierta estabilidad política, pero dejaba fuera de juego a anarquistas, socialistas y demás.
0: Pues muy interesante todo lo que nos estás contando Iván. Y en serio, eh, se nos está acabando el tiempo. Y es que no me fijé en el tiempo Porque estas historias que nos estás contando de España Me está enganchando muchísimo Pero bueno, ¿algo más que nos quieras comentar Antes de finalizar?
1: Eh, bueno eh, Para finalizar me gustaría acabar con la famosa Regencia de María Cristina Que este En el año 1855 Muere Alfonso XII Cuando su mujer por encima Está embarazada de tres meses Esta será la reina Hasta 1912 cuando Alfonso XIII, el hijo de Alfonso XII, asume el poder. Para luego, más tarde, dar lugar a la regencia de Alfonso XIII, pero este tema es más extenso y prefiero hablarlo en otro podcast.
0: Pues, en serio, Iván, eh, ha sido todo un placer haberte tenido aquí en el podcast, eh, mejor dicho, LocoCast, porque hay la mayoría de los, que, los oyentes que nos escuchan son jóvenes y para que se culturicen hoy en día, pues yo creo que les ha servido de muchísima ayuda esa culturización que nos has dado hoy y que nos has contado cosas que, por lo menos a mí, me ha hecho bull la cabeza. Porque que hubiese tanto descontrol político en esta época...
1: Sí, mm. la verdad es que a veces yo creo que enfocamos mal la historia, ¿no? Muchos yo creo que de jóvenes hemos eh, odiado la asignatura y demás... Pero está bien saber, que yo creo que eso tú lo estás diciendo ahora, que somos muy afortunados de estar donde estamos en este punto. Todavía quedan muchas cosas para mejorar y, es, y demás, yo creo. Pero bueno, por lo menos hay un sufragio universal y demás que eh, lo tenemos como lo asumido. Pero creo que también está bien saber qué había antes para saber valorar lo que tenemos ahora. Eso es a mí lo que más me gusta de la historia.
0: Pues con toda la razón y concuerdo contigo Iván porque mira que hoy en día hay peleas entre yo soy del PP, yo del PSOE, y bueno en fin, política podemitas, como les llaman algunos, el partido de Vox, etc. Y si ya eso no, nos decimos a, a todos, oye pero esto que ye, esto no sé qué, pero cómo eres aquí, pues imaginaos a todos los oyentes que nos estáis escuchando, si a nosotros ya nos parece rara la política que está habiendo en España, imaginaos tantos años atrás como era la época que flipante, y bueno, a mí me suena el dicho que nos dijo una vez una profesora de historia de que se armó la gorda y tanto que se armó la gorda porque flipante. Sí, flipante. además,
1: eso se armó la gorda para encima viene de esta época porque con Isabel y eso, como estaba así rechoncha, pues de ahí viene, se armó la gorda. Veas, no, no paramos a aprender.
0: <risa> pues en serio, Iván, estás invitado a los siguientes podcasts que. que, que... Bueno, que tengamos históricos porque es que Mira que ha habido otros históricos aquí Pero es que con tanta emoción como se ha vivido Este podcast, nunca ha habido Así que Muchísimas gracias por haber estado y Por aquí. invitarme En serio, ha sido un placer Y ya estoy viendo aquí el chat de los oyentes Y es que están flipando con todo Y tan contentos, así que muchísimas gracias Y te esperamos En el siguiente podcast, ¿vale Iván?
1: Vale, muchas gracias, adiós
0: nada Iván, gracias a ti y bueno, ahora me despido de todos vosotros eh, como ya sabéis, os podéis suscribir al canal de, de LocoCast y si queréis más vídeos históricos o más podcasts históricos, dejadlo en los comentarios y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente LocoCast, adiós